0: Entonces, aquí va la historia Dice así Se enseña que el Rabino Natán Se enseña en una breta que el Rabino Natán dice No hay mitzvah, por pequeña que sea Escrita en la Torah Para la cual no se otorgue recompensa en este mundo Y en el mundo venidero No se sabe cuánta recompensa se otorga Okay. ve y aprende del siguiente incidente relacionado con la mitzvah de tzitzit ¿no? de tzitzit que pusamos en el talit hubo un incidente con un hombre que se esmeraba en la mitzvah de tzitzit ¿recuerda la mitzvah de tzitzit? Es, si uno tiene una prenda de cuatro esquinas está obligado a poner los tzitzit que nosotros tenemos en el talit y la idea es que uno mira los tzitzit y cuando los mira recuerda las mitzvá. Recuerda las mitzvot. La mitzvah de tzitzit. Si uno, tiene una, si uno tiene una prenda que tiene cuatro esquinas, uno está obligado a ponerle en cada esquina el tzitzit, que es lo que usamos en el talit. Como nosotros ya no usamos ropa de cuatro esquinas como en el mundo antiguo, que eran como una especie como de poncho, digamos, lo que hacemos hoy es desarrollar una prenda que se llama talit, que es como un cuadrado con cuatro esquinas para cumplir con la mitzvah. Pero si uno se compra un poncho, por ejemplo, uno tiene que poner el tzitzit, es una prenda de cuatro esquinas. Entonces, esa es la mitzvá. Pasa que con el cambio de ropa se hizo eso. Y incluso en la Edad Media empezó lo que hoy se conoce como talit katán, que es como un tzitzit que uno usa todo el día debajo de la ropa, que es no es una mitzvá, es una es una la mitzvá es el tzitzit es una costumbre de querer tener una prenda de cuatro esquinas para cumplir con la mitzvah todo el tiempo, digamos. Pero la mitzvah uno la cumple si es que tiene una prenda de cuatro esquinas. Si no tiene una prenda de cuatro esquinas, no está obligado a cumplirla. Para poder cumplirla, usamos el talit. Lo más importante del talit son los tzitzit, no el talit. Por eso tiene colores. ¿Las mujeres cómo cumplen
1: lo... la mitzvah del tzitzit? La mujer,
0: el tema de que está vinculado con tzitzit es que es una mitzvah de tiempo. Entonces, la mujer no está obligada a usar tzitzit, -tzit, pero puede hacerlo si quiere.
1: Por supuesto. La laja... La laja... La... La
0: la... la la... Yo voy a la laja clásica. La laja clásica es que la mujer no está obligada... ...a usar tzitzit... ...pero si quiere hacerlo... ...tiene totalmente permitido hacerlo... ...no está prohibido... ...lo mismo con el tefilín... ...no voy a entrar en ese lado... ...vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para otra... ...otra plática... ...hay muchas cosas que ustedes... ...por un tema de costumbre... Y no dan la ja. ...entonces... ...este hombre se esmeraba... ...en cumplir la mitzvah de tzitzit... ...dice el texto... ...y este hombre... Escuchó que había una prostituta en una de las ciudades en el extranjero que tomaba 400 monedas de oro como pago. Él envió 400 monedas de oro y fijó un horario para encontrarse con ella. Cuando llegó su hora, él vino y se sentó en la entrada de su casa. Se sienta a esperar a la prostituta. La criada de la prostituta entra y le dice... El hombre que te envió 400 monedas de oro Ha venido y se ha sentado en la entrada de tu casa Ella le dijo Déjalo entrar Él entró Ella dispuso siete camas para él seis de plata y una de oro Entre cada una de ellas Había una escalera de plata Y la cama superior Era la que estaba hecha de oro Ella subió Y se sentó desnuda en la cama de arriba Y él también subió para sentarse desnudo frente a ella. Mientras tanto, mientras estaba desnudo subiendo por las camas, sus cuatro tzitzit subieron y le abofetearon en la cara. Iba caminando y como que le pega el tzitzit en la cara. Él cayó y se sentó en el suelo. Y ella también cayó y se sentó en el suelo. Ella le dijo, juro por la capa de Roma, que no te dejaré ir hasta que me digas qué defecto viste en mí, porque él frena. Él le dijo, juro por el servicio del Beit HaMikdash, del templo, que nunca vi una mujer tan hermosa como tú. Pero hay una mitzvah que el Señor nuestro Dios nos ordenó y su nombre es Tzitzit. Y en el pasaje donde se ordena está escrito dos veces, yo soy el Señor tu Dios, como firma, ¿no? Anoji, hallémelo los ejemplos. La repetición de esta frase dos veces indica, soy el que castigará a los que transgredan mis mitzvot y soy el que recompensará a los que las cumplen. Ahora, dijo el hombre, los cuatro conjuntos de tzitzit me aparecieron como si fueran cuatro testigos que testificarán en mi contra. Ella le dijo entonces, no te dejaré ir hasta que me digas, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu ciudad? ¿Cuál es el nombre de tu Rab. O sea, tu maestro, ¿no? ¿Y cuál es el nombre del Beit Midrash, del estudio en el que estudiaste Torah? Escribió la información, el alumno, y se la puso en la mano. Ella se levantó y dividió toda su propiedad, dando un tercio como soborno al gobierno, un tercio a los pobres, y se llevó un tercio consigo en su posesión, además de las camas de oro y plata. Ella llegó donde estaba la elección, que era el estudio, al Ben Midrash, del Rabino Gia Y le dijo, maestro, instruye a tus estudiantes acerca de mí y haz que me conviertan. El Rabino Gia le dijo, hija mía, quizás pusiste tus ojos en alguno de los estudiantes y por eso quieres convertirte. Ella tomó la nota que el estudiante le había dado de su mano y se la dio al Rabino. Él le dijo, ve y toma posesión de tu adquisición. Aquellas camas que ella había dispuesto para él de manera prohibida, ahora las dispuso para él de manera permitida. Y la quemará todo este episodio completa la idea de la recompensa de las mitzvot. Y dice, esta es la recompensa que se le da en este mundo, y con respecto al mundo venidero, no se sabe qué recompensa se dará. Fin de la historia. Muy rara ¿Qué, ¿Qué me dice esta historia? ¿Qué piensan? Vamos a, a pensar ¿Qué, ¿Qué le viene a la cabeza? Primero, ¿se sorprende que esto está en el Talmud? ¿Viste? Una piensa que el Talmud, ¿qué se va a encontrar? En el Talmud encuentra un estudiante Que cumple la misma de chitzit Y que quiere ir con una prostituta Y que la prostituta habla con su rabino Y, y, y el rabino la convierte sabiendo que le dice ¿Quién eres? Bueno, soy prostituta y el rabino la convierte al judaísmo. O sea, no, mire, hablando de la Dajá, que se puede y no se puede, muchas veces hablamos y decimos cosas que los textos más antiguos son mucho más audaces de lo que, nos, de lo que nosotros pensamos que se puede y no se puede. ¿Qué más? ¿Qué le suena a esta historia? ¿Qué más le dirían? ¿Que lo prohibido? ¿Por qué? ¿Qué significa que lo prohibido está permitido? Claro, eso es otro tema. Voy a repetir porque después me dicen que no se escucha lo que queda grabado. La gente quiere escuchar y dice, no sé lo que dice la gente. No, no, y aparte tenemos mucha gente comiendo aquí. Pero es. Particularmente lo que tenemos aquí es la diferencia entre tal vez lo que, lo que dice la Torah, y lo que dicen los rabinos. Pero aquí, aquí pasa algo con estudiante No es que tiene permitido, no es que esto está. No es una historia donde esto se cuenta como cualquiera puede hacer esto. Digamos, primero. Po... <risa> claro, cumple el pero igual va con una prostituta. O sea, vamos a la pregunta: ¿por qué es una historia de Teshuvah? ¿Quién hace Teshuvah en esta historia?
1: Ella. ella, ella <risa> los dos, Ahí está: él, ella, los dos. Los dos porque ella sabe que está mal lo que hace pero okay. lo hace por dinero. Por otras cosas. Muy bien,
0: voy a repetir: ella sabe que está mal lo que hace y lo hace por dinero.
1: Y también por el sexo. También. Ok. Una persona que estaba acostumbrada a la prostitución y era normal, cuando le pasa eso, siente sí, a Dios. Y al sentir que le que socan los excita al, al cuate, dije: No, pues qué está pasando, la que estoy mal también soy yo. Excelente. Pero también él está mal, ¿por qué él está mal? A ver, ¿por qué? Porque él tuvo también la tentación. Y si tú esta vida es de tentación,
0: cuando tú tienes tentaciones, la vida te va a probar. Muy bien, voy, voy, a, voy a repetir. ¿Por qué las dos? ¿Por qué las dos? Primero, ella, porque a través de él... Muy bien. Después les leo análisis. Yo prefiero que hagamos nosotros... que descubra... Después yo les leo análisis de este rabino, pero si lo descubrimos nosotros es más divertido. Efectivamente, lo primero es interesante y que ella siendo una prostituta, viviendo en su cuerpo a través de alguien que la rechaza bien, bien, vamos, ella hace una teshuva ella dice, alguien niega el cuerpo alguien niega la materialidad esto que para ella lo es lo normal y lo que le ha sentido la lleva a, a descubrir algo a recapacitar sobre su propio cuerpo y su vida, quién es y qué hace y al mismo tiempo el estudiante está lidiando con un tema de tentación cumple la mitzvah de tzitzit que es la mitzvah tras la cual uno recuerda todas las mitzvot y, y, si bien es un tal vez maestro de ver todas las la, la, la mitzvot todo el tiempo, igual le paga. Ahora vamos a ver el detalle. Y también, pues, la es el ¿Por qué ¿Por Sí. sí. Sí.
1: Sí. No
0: lo había asociado con Mercat Cohenim. No, no, no lo vi, pero... ¿Qué más? Muy bien, algo más. Cada uno de los hilos en...
1: son... 5 nudos y 8 hilos.
0: Eso da 13. No, o sea, la palabra tzitzit suma en hebreo 600 Entonces, por eso es 600 más 13 son seiscientos trece. Correcto. Dice
1: que cuando se cae. Entonces accidental.
0: Sí, en realidad es como que le golpea en la traducción es como que no es que le golpee y lo tira al piso sino que lo golpea y él como cae, él se sienta y dice que estoy básicamente como que de golpe la, la mitzvah le pega o le bofetea, diciendo tipo, ojo, ¿dónde está yendo? le abre los ojos
1: así es así es
0: Sí, la pregunta de ella, claro ¿por, por qué, ¿Qué defecto encuentras en mí? Y él que le dice Eres la mujer más hermosa que yo conozco O sea, como que A propósito, jugando con la idea de que Es la, la, la tentación más grande que hay Y el freno. Y el, y el, ¿No? O sea
1: El mundo de tentaciones Entonces tener siempre no por Sino que tú debes de que es bueno y lo que es malo, Pero, es muy fácil caer. Uno dice, no voy a caer, y cae. Y eso es lo que le pasó a él. Le dio la tentación,
0: ves a una mujer hermosa, ¿sí? ¿cuál es el defecto? Cuando le pasa eso, es cuando dice, ah, aquí está yo, está Dios. entonces lo que le pasa. Muy bien. Muy bien. Voy, a voy a repetir para que después me diga que no se escucha. que Este es el mundo de tentaciones y que es muy fácil caer. Ayer por la noche un poco... Eh, Bartorá de alguna venta que yo quise dar entre varios temas, lidiaba con eso lidiaba con esta lucha eh, que tenemos entre una especie de de ideal nuestro este, mil jama. cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los maestros jasídicos dicen, los enemigos son internos que es la parte más altruista más elevada que uno espera y la parte más baja, ojo, a la mañana hablé también de lo contrario pues también es verdad, no hay una negación del cuerpo, no es que es malo el cuerpo, la tentación, no es que es mala la tentación. El tema es qué hace uno con eso. O sea, si uno puede, de hecho es una oportunidad para veces aprender a crecer. Esto me está pidiendo de mí, y si yo puedo, digamos, sobreponerme a esto, también es una manera de, de fortalecerme. Eh, ¿no? Vamos a ver que el texto, cuando el rabino que hizo un análisis del texto empieza a analizar, trae el Pirkei bot famoso que dice quién es este keyboard, quién es fuerte, dice, el que domina su yetzer el que domina su inclinación, el que es más fuerte que su, que su pulsión o su deseo ¿No? uno dice, ¿quién es fuerte? y uno dice, ¿el es musculoso? No, 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 el fuerte es aquel que sabe callar cuando hay que callar sabe decir lo que hay que decir sabe controlarse y... es que se
1: controla a sí mismo.
0: eso es lo que para la tradición judía va a ser la fortaleza no es una fortaleza física, es una fortaleza mental donde uno dice, esto está mal estoy haciendo esto no, no, no,
1: no, 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 no,
0: Es sé, no, no, Pero se va a componer. Sí, no, sé, no, si ¿Aún le da la interpretación de las camas? ¿Por qué tiene siete camas? Hay algunos que hablan de eso. Bueno, hay distintas interpretaciones. Parte de esta historia es justamente invitarnos a pensar. Yo no estoy, no conozco todo el simbolismo. Hay maestros que pueden pensar. Algunos dicen que hay una relación entre los tzitzit y, no, no, los tzitzit y la cantidad de camas. Porque... Los tzitzit, hay uno que es de color diferente, si bien son ocho, hay uno que es color helet, que era un color especial que ya no gente no lo tenemos. Hay unos que vinculan eso, el tzitzit, con la cantidad de camas y las escaleras. Hay como. Esto es una historia, es un mashal, es una alegoría para aprender algo, ¿no? No, nadie dice que esto es una historia literal que pasó. Y es muy interesante entender eso. El Talmud tiene mucho lo que se llama gata, que es un relato, y por eso cuando empieza con la, la palabra. No, cuando dice ve y aprende, tashma y dice el siguiente incidente cuando dicen un maase es cuando viene cuando dicen escuchamos un Maise es una historia es un relato para enseñarte algo aquí nadie dice que esto sea y una vez que entramos en el reino del relato como un cuento de alguna manera el simbolismo y los juegos de eso ahora están permitidos porque va a ser todo simbólico lo que es importante es que te lleves cuál es el mensaje
1: bueno, para sí. La plata y el oro, ¿por qué? Y el séptimo. Ah, no? Cuando, no sé en qué número lo,
0: lo pasó a él. Cuando le pasa eso, en qué número iba a la cama? No, no dice, a ver. <risa> <risa> ella está en la, en la última cama hecha de oro. Eh, ella subió y se sentó desnuda en la cama de arriba y él también subió para sentarse desnudo frente a ella. Pero mientras tanto, o sea, él iba subiendo. No dice cuánta subió, cuando tenía la intención de hacerlo... Sus chitzit le bofetearon en la cara. Y es cuando se cae en el o sea, se sienta al suelo. No llega al 7, baja al, me, al menos uno, digamos. No era
1: no era A ver. Porque ella pone las camas de plata. Cuando el, la plata significa como un policía. ¿sí? Porque hasta el rey Salomón, cuando pone el oro, cuando pone la plata, todo tiene su okay. signo. la plata. La plata es como la pureza, es como la pureza, y el oro es como el, 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 lo que vivimos acá: el dinero, las atracciones, la economía y todo lo que tienes que vivir. No tienes que vivir de eso, o sea, eso de que el oro no importa. Si es porque si no no darlo todo por no todo el oro es, es lo que necesita no, no todo lo que brilla no es, es, que es, que es oro eso. entonces, entonces es ya eso. ya cabalísticamente sí. bueno okay. que meter al séptimo el séptimo es el séptimo que es este para asumir al octavo y ella lo sabía por eso el, el, al, al mejor amarte a lo mejor lo ponía en el octavo Puede, el octavo,
0: en la, en la cama, sí. si lo tengo que pensar, lo puedo tomar eso en algún punto. Sí, es una alegoría, pero sí
1: tiene un significado sí, sí, muy, es, no. muy profundo.
0: Y está abierto eso, porque mira, si, si porque siguiendo el siglo mira, siguiendo ese ¿no? de pensamiento se puede pensar. ¿no?
1: ¿Cómo eh,
0: ¿cómo el, el octavo, que es el que es el Brit Milá, si uno podría pensar, es este en el octavo es el Brit Milá, es un nuevo nacimiento. No, el octavo es la octava, en la muta musical es la repetición de inicia algo nuevo. Tal vez el octavo, hay una para allá que se llama, digamos, el octavo día, que, que uno siempre se ha preguntado, ¿qué es el octavo día? Eh, de, como es el día de, de una renovación. Puede ser que el octavo represente que si él llegaba a ese piso 8, había algo nuevo que empezaba, tal vez era difícil después este, recuperarse de ahí. Bueno, le, a ver... Muy bien, él se queda esperando en la entrada, ¿no? Se
1: queda esperando en la entrada, yo me quedé aturado. <risa> pagó por adelantado. Y pagó por adelantado. Y pagó ah, por adelantado. adelantado. Muy bien.
0: Sí, Ella era vieja 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 de conocida, era una vieja <risa> conocida una conocida vieja.
1: Una vieja conocida una conocida vieja. Ok, muy bien.
0: ¿Qué hace la criada y por qué tiene criada? Bueno, miren el análisis muy bien. De esto se trata. Esto es lo divertido de leer como una especie de cuento que nuevamente insisto, que esté en el Talmud es maravilloso y que nos invita a múltiples interpretaciones y quedarnos atrapados de dónde viene, por qué eligieron esto y cómo lo eligieron. Sí. Así es Así que vamos a escuchar Una posible interpretación de un rabino Que empezó a ver estos detalles que nosotros vimos Y quería antes de contarles toda la interpretación Que veamos que nos surge Él escribe ¿Quién es el héroe aquí? Y empieza En algún sentido, al menos El estudiante es una figura heroica conquista su inclinación lujuriosa y nuestros sabios enseñaron quién es un héroe, quién es fuerte aquel que conquista su yetzer, su inclinación habiendo seguido su corazón de lujuria hasta una de las ciudades junto al mar habiendo seguido sus ojos por las valiosas escaleras hacia la mujer que era más hermosa de lo que jamás se había visto el alumno se detiene en el último momento y se niega a la prostitución con ella sin duda es un acto heroico de fuerza y de voluntad que impresiona a la prostituta, inspirándola a abandonar la prostitución y convertirse a judaísmo para casarse con este alumno. Sin embargo, sin embargo, dice, el alumno es más una figura cómica que heroica. Ya no podremos olvidar la imagen de este alumno subiendo emocionado, semi desnudo por las escaleras y siendo abofeteado por un tzitzit. Que es verdad, nunca más me puedo sacar de la cabeza esa parte de la historia. El chichit puesto, semidesnudo, no sabemos. Pero te imaginas con el talit catán, no sé qué te necesitía no talit catán todavía, pero te imaginas con el chichit semidesnudo corriendo para él y que el chichit le pega, dice. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de él? Excepto de que era escrupuloso en la observancia de los chichits. No se nos dice ninguna otra característica de su personalidad. ...que nos introduzca a pensar que realmente es un héroe esta persona. Como corresponde a una figura cómica, es completamente ignorante del proceso que le trae su recompensa final de la historia. Ni siquiera se entera de qué es lo que pasa. Pensaba que estaba intercambiando la felicidad mundana por la felicidad del más allá... ...cuando en realidad estaba intercambiando un breve momento de felicidad ilícita en este mundo... ...por una vida entera de felicidad permitida en este mundo... Además, parece que no tenía ninguna sospecha de por qué la prostituta le pide su nombre, el nombre de la ciudad, su maestro, su escuela, le entrega todos los datos. Podemos imaginar fácilmente su sorpresa cuando el Rabino Gia le dice «Ve y disfruta de tu adquisición». ¿A quién? ¿A él o a ella? Esta es la pregunta de todo esto. Presumiblemente no tenía idea de que la prostituta ya no era una prostituta que se había convertido al judaísmo y que tenía la intención de casarse con él. ¿Qué adquisición...? Podemos escucharlo decir, su falta de conocimiento da lugar a la irónica comicidad de toda esta situación. Según este rabino, la figura heroica real de esta historia, para él, es la prostituta. Si bien no sabemos si el alumno es guapo o no, sabemos que ella es hermosa. Sabemos también que es eminentemente rica, pide 400 monedas de oro por su servicio, es famosa más allá de su ciudad... No, porque él dice que la escucha de que ella estaba en otra ciudad emplea una criada tiene una criada que anuncia a los visitantes y encima él se queda parado afuera o sea, él, o sea es una especie de mostral que él está, ¿quién se queda parado en la puerta esperando que todos lo ven que está esperando a su, ¿no? que, nadie me ve, que nadie me vea Pero tío, o sea, es como muy de, de, degradante la situación esta mujer posee siete camas que son de plata y de oro dice tiene posesiones y probablemente tiene conexiones con el gobierno al que le da un tercio de su riqueza, además vemos que es generosa, ella sale como una heroína, porque ¿a quién le dio la otra riqueza? ¿se acuerdan? A los pobres, o se hace, hace de acá, es increíble. ¿No? Y mientras que el acto de voluntad del alumno consiste en abstenerse de un acto de relaciones sexuales, el de ella consiste en algo mucho más grande, renunciar a todo su dinero, a todas sus prácticas, o sea, renuncia, como bien decías, a la práctica lucrativa Y cambiar toda su vida Mientras que la uno desconoce los eventos que conducen a su recompensa en este mundo Ella activamente ha respondido y cambiado radicalmente su vida Entonces dice El punto de giro en la relación entre el estudiante y la prostituta Es el incidente con los tzitzit Antes de eso, él es el que la persigue Escucha de ella, viaja a su ciudad, entra a su casa la sigue hasta la cama más alta y después de ese incidente se invierte el rol ella lo persigue a él lo sigue por las escaleras, vieron que ella, él cae y ella baja también, se sienta ella junto a él, viaja a su ciudad a su escuela, busca a su maestro y finalmente arregla casarse ella con él o sea es tremendamente vanguardista el texto, la mujer decide yo me quiero casar con él, vengo a buscar a él o sea, no es que, digamos, en el contexto histórico esto no es lo normal el hombre elige a la mujer en el mundo antiguo y acá es una mujer que viene a decir yo quiero casarme con ese y la historia lo preserva
1: imagínate
0: ¿Ah? la cara de la mamá del <risa> y esta quién es <risa> mamá, la mamá judía ¿no? mandé al nene a la yeshiva mandé al nene a la yeshiva y se casa con una princesa ¿Qué hizo?
1: <risa>
0: por eso hay que tomarlo con esa, con esa... Antes del... miren, miren lo que dice este rabino qué maravilla viene la sutileza de lo que es leer ¿no? dice antes del incidente él es atraído desde la Torah al pecado después del incidente ella es traída del pecado a la Torah ¿se han cuenta la Teshuva. hay una frase que a mí me encanta que la dije muchas veces que está en el Talmud que dice donde está de pie un transgresor arrepentido alguien que hizo una transgresión y se arrepiente el Talmud dice, ni el más justo de los justos puede estar parado ahí o sea que nuestros sabios siempre llamaron mucho a la Teshuvah, al valor de arrepentirte con un valor incluso más elevado de aquel que dice, yo no tengo de qué arrepentirme porque es mentira, porque nadie y por eso en Yom Kippur todos los rezos al el, Hetche Hatanu por el pecado que hicimos nosotros están todos en plural y algunos cuando uno lee la lista dice, yo este no, pero alguno de los que estamos ahí hizo ese. <risa> Entonces, todos transgredimos. Y los rabinos, al contar esta historia, dan vuelta a esto y es impresionante. El bajura yeshiva, el niño que está estudiando Torah, que, que el, el joven que desde la Torah y todo lo que estudia, eso lo lleva a una prostituta, o sea, Y la prostituta, que uno diría lo más bajo que hay, vuelve a la Torah, o sea, a, a propósito de la heroína de algún punto, es ella que se transforma. Inmediatamente después de este punto de giro, dice, la prostituta toma el control de la situación y del estudiante mismo. Dos veces le dice, no te dejaré ir hasta que me digas tu nombre, me digas... Dos veces él cumple con lo que ella le pide. El estudiante, después de su único acto dramático de voluntad, nunca es dinámico ni impresionante. Después de descender de las camas no se explica a sí mismo ante la prostituta hasta que ella lo insta a hacerlo. Él no lo no frena hasta que le dice, ¿por qué pases esto? ¿No te dejaré ir hasta que me diga. O sea, ¿qué, ¿qué encontraste en mí malo? No es que él se siente y dice, ¿qué estoy haciendo? No es hasta que ella, según el texto, viene y dice, dime por qué frenaste, ¿qué encontraste en mí? Y él tiene que ponerse a explicar. Entonces dice, hasta que ella lo insta a hacerlo. Y luego se refiere, no como podríamos esperar, al deber religioso, observar todos los mandamientos de Dios, ¿no? que según el texto bíblico es lo que se supone que recuerda a los tzitzit, sino al tema de la recompensa y el castigo en el mundo venidero o sea, le empieza a decir siento que esto va a tener no es que dice, no, es que yo no puedo hacer algo así ahora que pienso, que estoy haciendo? No, dice, no, es que en realidad puede que yo reciba un castigo por empieza como a tratar de explicar algo ¿qué hay de la motivación de la prostituta? dice si bien la motivación del estudiante se expresa en la historia la de ella no ¿también está motivada por consideraciones de recompensa y castigo en el mundo venidero? Tal vez. Sin embargo, si esta fuera su única motivación, podría tener razones para renunciar a la prostitución y quizás también convertirse al judaísmo. Pero ¿por qué decide casarse con este estudiante? Además, dice, está claramente más impresionada por el poder del estudiante de rechazar su belleza carnal que por la exégesis de las escrituras. Significativamente, ella no le pregunta sobre el mundo venidero, sino que le pregunta quién es tu maestro. ¿Dónde estudias? Y dónde estudias Torah particularmente. Su decisión de convertirse parece estar motivada principalmente por una apreciación de la Torah y de los mandamientos como valores más formidables que los materiales que había conocido. Y su decisión de casarse con el estudiante parece estar motivada principalmente por un compromiso valiente con la Torah y sus mandamientos. Al punto tal que Rashi, nuestro querido Rashi, va a hacer un comentario sobre esta historia. ¿Y qué va a decir? Ella se convierte por amor a Dios, no porque se enamora de él. Él es la excusa, pero bueno, vuelve con él, dice. Esta es Rashi, es decir, tiene motivos religiosos desinteresados. Y esta inferencia parece estar ampliamente justificada. Actuando por el bien de la recompensa, el estudiante irónicamente inspira a una prostituta a encontrar a Dios y al amor por Dios. Final de la historia, dice, Rabi dice, ve y disfruta de tu adquisición ¿no? la frase cuando ella le dice en la historia mi maestro, porque la historia viene así no, no, hay que llenarla a propósito no sabemos lo que pasó dice mi maestro instruye a tus estudiantes acerca de mí y haz que me conviertan algo pasa en el tremedio claramente se convierte y el rabi Gia le dice hija mía eh, pusiste tus ojos en un estudiante eh, ella no responde esa pregunta le da la, la nota y después de que le da la nota el texto dice él le dijo Ve y toma posesión de tu adquisición ¿No? Esa es la respuesta que él le da Entonces aquí Viene esta historia Tomar adquisición La palabra, digamos Es la misma que de, como la caj De tomar Que básicamente es Tómalo como esposa O sea, tómalo a él La expresión Ve y disfruta de tu adquisición Supone que finalmente Hay una brecha Digo que no sabemos De que ella La instruyeron Se convirtió Y el rab le dice Ahora Toma tu a tu, a tu esposo, a tu adquisición. Y dice, es evidentemente una acusación estereotipada dada al novio, particularmente en, en casos donde había alguna duda sobre la propiedad o permisibilidad de la novia. Dado que nuestra historia es la mujer la que ha iniciado activamente el compromiso, la expresión estereotipada está tan fuera de lugar que resulta, una vez más, humorística en este contexto. Porque... Es el, el, el rabino que le dice a, a la mujer, o sea, recuerden que la, en la tradición clásica, nuevamente, el hombre en la que tú vas, por favor, entiendan estas comillas, adquiere una mujer a través de esto, dice, yo te consagro y de alguna manera eres, no, por favor, comillas, me perteneces, o sea, perteneces a, a, a... He consagrado esta relación. Y que el Talmud tiene una escena en la que una prostituta que se ha convertido ahora... Ella es dueña del hombre ahora, del estudiante. No le dice, no le dice. No le dice Mekudeshet, no le dice eso en el texto. Ya hubiese sido increíble, pero está. Le dice, ve y disfruta de tu adquisición. Aquellas camas que había preparado para él ilícitamente, ahora las prepara de manera permitida. O sea, estudia la JA y puedo usar estas siete camas ahora en forma cayer la inversión de roles aquí es muy llamativa dice finalmente al dirigir la acusación estereotipada a la mujer ravigía la utiliza de acuerdo con los hechos del caso pero en contra del estereotipo y esto sirve para subrayar una vez más la personalidad excepcional de esta prostituta que nunca sabemos el nombre además la expresión dirigida a la ahora ex prostituta porque ya no es más, ahora es una mujer que se ha convertido, mujer casada y, y, y aparte es, es judía es especialmente apropiada, dice El alumno había salido a adquirir sus servicios Pero ella termina adquiriéndolo a él Ella ha sido transformada de adquirida a adquiriente, dice Extraordinario todo el giro, ¿no? Es una... Cualquiera sea el final que uno prefiera de esta historia Queda claro que la prostituta es la figura activa y heroica de la historia, dice Esta es la interpretación de esta También está claro que el incidente con los chichit Cambia su vida más a fondo que la del propio estudiante de la Torá y si también cambió la suya, es sólo como resultado de que primero cambió la de ella. Si también quieres leerlo así, dice, puedes decir que la recompensa por el mandamiento de los tzitzit, mencionada por Rabi Nathan al principio, es tanto de ella como del estudiante ahora. Entonces vale la pena señalar el uso de la palabra zhar, que es eh, recompensa, que en el, en el texto hebreo que aparece lo traje en traducción esta palabra se usa para designar tanto el pago de algo de la prostitución como la recompensa del mandamiento en la tradición judía decimos shahar mitzvah o sea la recompensa de la mitzvah ¿cuál es la respuesta? shahar mitzvah, mitzvah la recompensa de la mitzvah es la mitzvah misma no tiene otra recompensa la recompensa es poder cumplir la mitzvah entonces la prostituta cambió la recompensa, el zahar de la prostitución por el zahar de los mandamientos la recompensa es eso incluso en este mundo, termina diciendo hay recompensas mayores que 400 monedas de oro <risa> buena la interpretación, ¿no? pero bueno, una historia de Teyubá inesperada como dije y profunda, y nuevamente creo que lo más lindo de esta historia es que la tenemos en nuestro sagrado Talmud como una gadán de los rabinos muestran que hasta una prostituta con todo lo que tiene de riqueza y del cuerpo que dijeron puede ver el City, puede encontrar a Dios. Y si esa puede hacer todo ese cambio y transformación, nosotros tenemos que poder hacer mucho más. ¿no? La verdad que no estamos, no estamos tan ahí abajo. Pero ver, pero, y no tenemos camas de plata. Yo no sé, ojo alguno de acá a lo mejor sí. Pero... Muy bien.